0: El placer del texto por Roland Barthes. La única pasión de mi vida ha sido el miedo. Hobbes. Este texto fue editado por primera vez en francés en el año de 1978 en París, Francia. Y eh, la primera edición conjunta fue en 1982. Y esta última reimpresión es del año 2011. Eh, y en este caso... Es de la editorial, permítame, Siglo XXI Editores. Ficción de un individuo, algún MTS del revés, que aboliría en sí mismo las barreras, las clases, las exclusiones, no por sincretismo, sino por simple desembarazo de ese viejo espectro, la contradicción lógica, que mezclaría todos los lenguajes, aunque fuesen considerados incompatibles que soportaría mudo todas las acusaciones de ilogicismo, de infidelidad, que permanecería impasible delante de la ironía socrática, obligar al otro al supremo aprobio, contradecirse y el terror legal. ¿Cuántas pruebas penales fundadas en una psicología de la unidad? Este hombre sería la abyección de nuestra sociedad. Los tribunales, la escuela, el manicomio, la conversación harían de él un extranjero. ¿Quién sería capaz de soportar la contradicción sin vergüenza? Sin embargo, ese contrahéroe existe, es el lector del texto en el momento en que toma su placer. En ese momento, el viejo mito bíblico cambia de sentido. La confusión de lenguas deja de ser un castigo. El sujeto accede al goce por la cohabitación de los lenguajes que trabajan conjuntamente el texto de placer en una babel feliz. Placer o goce en realidad es igual a tropiezo, me confundo. Terminológicamente esto vacila todavía. De todas maneras, habrá siempre un margen de indecisión. La distinción no podrá ser fuente de seguras clasificaciones. El paradigma se deslizará. El sentido será precario, revocable, reversible. El discurso será incompleto. Si leo con placer esta frase, esta historia o esta palabra, es porque han sido escritas en el placer. Este placer no está en contradicción con las quejas del escritor. Pero, ¿y lo contrario? ¿Escribir en el placer me asegura a mí, escritor, la existencia del placer de mi lector? De ninguna manera. Es preciso que yo busque a ese lector que lo rastré sin saber dónde está. Se crea entonces un espacio de goce. No es la persona del otro lo que necesito. Es el espacio, la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del goce, que las cartas no estén echadas sino que haya juego todavía. Me presentan un texto. Ese texto me aburre. Se diría que murmura. El murmullo del texto es nada más que esa espuma del lenguaje que se forma bajo el efecto de una simple necesidad de escritura. Aquí no se está en la perversión, sino en la demanda. Escribiendo su texto, el escriba tomó un lenguaje de bebé glotón, imperativo, automático, sin afecto, una mínima confusión de clics, esos fonemas lácteos que en el maravilloso jesuita Van Giniken ubicaba entre la escritura y el lenguaje. Son los movimientos de una succión sin objeto, de una indiferenciada oralidad, separada de aquella que produce los placeres de la gastrosofía y del lenguaje. Usted se dirige a mí para que yo lo lea, pero yo no soy para usted otra cosa que esa misma apelación. Frente a sus ojos no soy el sustituto de nada. No tengo ninguna figura, apenas la de la madre. No soy para usted ni un cuerpo, ni siquiera un objeto, cosa que me importaría muy poco en tanto no hay en mí un alma que reclama su reconocimiento sino solamente un campo, un fondo de expansión. Finalmente, se podría decir que ese texto usted lo ha escrito fuera de todo goce, y en conclusión, ese texto, murmullo, es un texto frígido, como lo es toda demanda antes de que se forme en ella el deseo, la neurosis. La neurosis es un mal menor, no en relación con la salud, sino en relación con ese imposible del que hablaba Batel. La neurosis es la miedosa aprehensión de un fondo imposible, etc. Pero ese mal menor es el único que permite escribir y leer. Se acaba por lo tanto en esta para paradoja los textos como los de Batiel o de otros, que han sido escritos contra la neurosis desde el seno mismo de, una de la locura, tienen en ellos, si quieren ser leídos, ese poco de neurosis necesario para seducir a sus lectores, estos textos terribles son, después de todo, textos coquetos. Todo escritor dirá entonces, loco no puedo, sano no querría, solo soy siendo neuróptico. El texto que usted escribe debe probarme que me desea. Esa prueba existe, es la escritura. La escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje, su Sutra. De esta ciencia no hay más que un tratado la escritura misma. Sade. El placer de la lectura proviene indirectamente de ciertas rupturas o de ciertos choques, códigos antipáticos, lo noble y lo trivial, por ejemplo. Entran en contacto, se crean neologismos pomposos e irrisorios, mensajes pornográficos se moldean en esas frases tan puras que las tomaría por ejemplos gramaticales. Como, como dice la teoría del texto, la lengua es redistribuida, pero esta redistribución se hace siempre por ruptura. Se trazan dos límites. Un límite, prudente, conformista, plagiario, se trata de copiar la lengua en su estado canónico, tal como ha sido fijada por la escuela, el buen uso, la literatura, la cultura. Y otro límite, móvil, vacío, apto para tomar no importa qué contornos, que no es más que lugar de su efecto, allí donde se atreve la muerte del lenguaje. Esos dos límites, el compromiso que ponen en escena, son necesarios. Ni la cultura ni su destrucción son eróticos. Es la fisura entre una y otra la que se vuelve erótica. El placer del texto es similar a ese instante insostenible, imposible, puramente novelesco que el libertino gusta al término de una ardua maquinación haciendo cortar la cuerda que lo tiene suspendido en el momento mismo del goce. Tal vez haya aquí un medio para evaluar las obras de la modernidad. Su valor provendría de su duplicidad, entendiendo por esto que tales obras poseen siempre dos límites. El límite subversivo puede parecer privilegiado porque es el de la violencia. Pero no es la violencia la que impresiona al placer. La destrucción no le interesa. Lo que quiere es el lugar de una pérdida, es la fisura, la ruptura, la deflación, el fading, que se apodere del sujeto en el centro del goce. La cultura vuelve entonces bajo cualquier forma, pero como límite. Evidentemente, sobre todo esto, es allí donde el límite será más nítido. Bajo la forma de una materialidad pura, la lengua, su léxico, su métrica, su prosodia. En Lois, de Philip Sollers, todo está atacado, deconstruido. Los edificios ideológicos, las solidaridades intelectuales, la separación de los idiomas, incluso la sagrada armación de la sintaxis, sujeto, predicado. El texto ya no toma por modelo la frase, a menudo es un poderoso chorro de palabras, una cinta de infralenguaje. Sin embargo, todo esto viene a chocar con otro límite, el del metro, de casilábico, de la asonancia, de los neologismos verosímiles, de los ritmos prosódicos, de los trivialismos, por citas. La deconstrucción de la lengua está cortada por el decir político, limitada por la antigua cultura del significante. En Cobra, de Severo Sarduy, traducida por Solers y por el autor, la alternancia es la de, la, es la de dos placeres en estado de competencia. El otro límite es la otra felicidad. Más y más todavía. Otra palabra más, otra fiesta más. La lengua se reconstruye en otra parte por el flujo apresurado de todos los placeres del lenguaje. ¿En qué otra parte? En el paraíso de las palabras. Es verdaderamente un texto paradisiaco, utópico, sin lugar. Una heterología, por plenitud. Todos los significantes están allí, pero ninguno alcanza su finalidad. El autor, el lector, parece decirles, os amo a todos, palabras, giros, frases, adjetivos, rupturas, todos mezclados. Los signos y los espejismos de los objetos que ellos representan. Una especie de franciscanismo convoca a todas las palabras a hacerse presentes, darse prisa y volver a irse inmediatamente. Texto jaspeado, coloreado. Estamos colmados por el lenguaje como niños a quienes nada sería negado, reprochado o, peor todavía, permitido. Es la apuesta de un júbilo continuo, el momento en que por su exceso el placer verbal sofoca y balancea en el goce. Flaubert una manera de cortar, de agujerear el discurso, sin volverlo insensato. Es verdad que la retórica conoce las rupturas de construcción, anaculuto y las rupturas de subordinación, a asíndeton, pero por primera vez, con Flaubert, la ruptura deja de ser excepcional, esporádica, brillante, engastada en la vil materia de un enunciado corriente. No hay lengua más acá de esas figuras, lo que quiere decir en otro sentido, no existe sino la lengua, un asíndeton generalizado se apodera de toda la enunciación de manera que ese discurso tan legible es, clandestinamente, uno de los más enloquecidos que se puedan imaginar. La pequeña moneda lógica está en los intersticios. He aquí un estado muy sutil, casi insostenible del discurso. La narratividad está deconstruida y, sin embargo, la historia sigue siendo legible. Nunca los dos bordes de la fisura han sido sostenidos más netamente, nunca el placer ha sido mejor ofrecido al lector, en tanto existe el gusto de las rupturas vigiladas, de los conformismos enmascarados y de las destrucciones indirectas. Y aunque aquí el logro pueda ser remitido a un autor, se añade un placer de realización. La proeza es mantener la mimesis del lenguaje, el lenguaje imitándose a sí mismo, fuente de grandes placeres de manera tan radicalmente ambigua, ambigua hasta la raíz, que el texto no cae nunca abajo la buena conciencia y la mala fe, de la parodia, de la risa castradora, de lo cómico que hace reír. El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre. En la perversión, que es el régimen del placer textual, no hay zonas erógenas, expresión por otra parte bastante inoportuna. Es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, lo que es erótica, la de la piel que centellea entre dos piezas, el pantalón y el pullover, entre dos bordes, la camisa entreabierta, el guante y la manga. Es ese centelleo el que seduce, o mejor, la puesta en escena de una aparición-desaparición. No se trata aquí del placer del striptease corporal o del suspenso narrativo. En uno y otro caso, no hay desgarradura, no hay bordes, sino un develamiento progresivo. Toda la excitación se refugia en la esperanza de ver el sexo, sueño del colegial, o de conocer el fin de la historia, satisfacción novelesca. Paradójicamente, en tanto es de consumo masivo, es un placer mucho más intelectual que el otro, placer edípico, desnudar, saber, conocer el origen y el fin. Si sí es verdad que todo relato, todo develamiento de la verdad, es una puesta en escena del padre, ausente, oculto o hipostasiado, lo que explicaría la solidaridad de las formas narrativas, de las estructuras familiares y de las interdicciones de desnudez, reunidas todas entre nosotros, en el mito de Noé cubierto por sus hijos. Sin embargo, el relato más clásico, una novela de Sola, de Balzac, de Dickens, de Tolstoy, lleva en sí una especie de mesis debilitada. No lo leemos enteramente con la misma intensidad de lectura. Se establece un ritmo audaz poco respetuoso de la integridad del texto. La avidez misma del conocimiento no arrastra a sobrevalorar o encabalgar ciertos pasajes, presentados como aburridos, para reencontrar lo más rápidamente posible los lugares quemantes de la anécdota, que son siempre sus articulaciones lo que hace avanzar el develamiento del enigma o del destino. Saltamos impunemente, nadie nos ve, las descripciones, las explicaciones, las consideraciones, las conversaciones. Nos parecemos a un espectador de cabaret que subiendo al escenario apresurara el striptease de la bailarina quitándole rápidamente sus vestidos pero siguiendo el orden establecido, es decir, respetando por un lado y precipitando por el otro los episodios del rito, como un sacerdote que tragase su misa. La mesis, fuente o figura del placer, enfrenta aquí los límites prosaicos. Opone a aquello que es útil para el conocimiento del secreto y aquello que no lo es. Es una fisura producida por un simple principio de funcionalidad, no se produce en la estructura misma del lenguaje, sino solamente en el momento de su consumo. El autor no puede preverla, no puede querer escribir lo que no se leerá. Y sin embargo, es el ritmo de lo que se lee y de lo que no se lee aquello que construye el placer de los grandes relatos. ¿Se ha leído alguna vez a Prost, Balzac o La guerra y la paz palabra por palabra? El encanto de Prost en una lectura a otra, no se saltan los mismos pasajes. Lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido, ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo desgarramiento que el texto de Goz imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de su lectura. Por lo tanto, hay dos regímenes de lectura, una va directamente a las articulaciones de la anécdota. Considera la extensión del texto, ignora los juegos del lenguaje. Si lo Verne voy rápido, pierdo el discurso y, sin embargo, mi lectura no está fascinada por ninguna pérdida verbal, en el sentido que esta palabra pueda tener en espeleología. La otra lectura no deja nada. Pesa al texto y ligada a él, lee si así puede decirse, con aplicación y ardientemente, atrapa en cada punto del texto el asíndeton que corta los lenguajes, y no la anécdota, no es la extensión lógica, que la cautiva, el deshojamiento de las verdades, sino la superposición de los niveles de la significancia, como en el juego de la mano caliente. La excitación no proviene de un apuro por pleitar, sino de una especie de estrépito vertical, la verticalidad del lenguaje y de su destrucción. Es en el momento en que cada mano, diferente, salta sobre la otra, y no una después de la otra, cuando se produce el agujero y arrastra el sujeto del juego, el sujeto del texto. Pero, paradójicamente, en tanto la opinión cree que es suficiente con ir rápido para no aburrirse, esta segunda lectura aplicada, en sentido propio, es la que conviene al texto moderno al texto límite. Leed lentamente, leed todo de una novela de sola, y el libro se caerá de vuestras manos. Leed rápido por citas un texto moderno, y ese texto se vuelve opaco, precluido. A vuestro placer, usted quiere que ocurra algo, pero no ocurre nada, pues lo que le sucede al lenguaje no le sucede al discurso. Lo que ocurre, aquello que se va la fisura de los dos bordes, el intersticio del goce, se produce en el volumen de los lenguajes, en la enunciación y no en la continuación de los enunciados, no devorar, no tragar sino masticar, desmenuzar minuciosamente, para leer a los autores de hoy es necesario reencontrar el ocio de las antiguas lecturas, ser lectores aristocráticos. Si acepto juzgar un texto según el placer, no puedo permitirme decir este es bueno, este otro es malo. Son imposibles entonces los premios, la crítica, pues esto implica un punto de vista táctico, un uso social y a menudo una garantía imaginaria. No puedo dosificar imaginar que el texto sea perfectible, dispuesto a entrar en un juego de predicados normativos. Es demasiado esto no es suficiente esto otro. El texto, ocurre lo mismo con la voz que canta, no puede arrancarme sin un juicio no adjetivo. Es esto, y todavía más, es esto para mí. Este para mí no es subjetivo ni existencial, sino Nietzscheano. En el fondo, ¿no es siempre la misma cuestión? ¿Qué significa esto para mí? El brío del texto, sin el cual en suma no hay texto, sería su voluntad de goce. Allí mismo donde excede la demanda, sobrepasa el murmullo y trata de desbordar. De forzar la liberación de los adjetivos, que son las puertas del lenguaje por donde lo ideológico y lo imaginario penetran en grandes oleadas. Texto de placer. El que contenta, colma, da euforia, proviene de la cultura no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de Goce. el que pone en estado de pérdida, desacomoda, tal vez incluso hasta de una forma de reburrimiento, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el lenguaje. Aquel que mantiene los dos textos en su campo y en su mano las riendas del placer y del goce, es un sujeto anacrónico, pues participa al mismo tiempo y contradictoriamente en el hedonismo profundo de toda cultura, que penetra en él apaciblemente bajo la forma de un arte de vivir del que forman parte los libros antiguos, y en la destrucción de esa cultura, goza simultáneamente de la consistencia, de su yo, de su placer, y de la búsqueda de su pérdida, es su goce. Es un sujeto dos veces escindido, dos veces perverso. Sociedad de amigos del texto Sus miembros no tendrían en común, pues no hay forzosamente acuerdos sobre los textos de placer, más que sus enemigos. Inoportunas de toda especie que decretan la preclusión del texto y de su placer, sea por conformismo cultural, por racionalismo intransigente, sospechando una mística de la literatura, sea por moralismo político, sea por crítica del significante, sea por pragmatismo imbécil, sea por frivolidad burlona, sea por destrucción del discurso, pérdida del derceo verbal. Tal sociedad no tendrá ubicación, no podrá moverse más que en plena atopía. Sin embargo, sería una especie de falansterio, pues en él serían reconocidas las contradicciones y, por lo tanto, restringirían los riesgos de impostura ideológica. La diferencia sería observada y el conflicto quedaría marcado de insignificancia, siendo improductor de placer. Que la diferencia se deslice subversivamente hacia el lugar del conflicto. La diferencia no es lo que oculta o edulcora el conflicto. Se conquista sobre el conflicto, está más allá y a su lado. El conflicto no sería otra cosa que el estado moral de la diferencia. Cada vez, y esto se vuelve frecuente, que no es táctico, orientado a transformar una situación real, se puede señalar en él la frustración del goce, el fracaso de una perversión que se aplasta bajo su propio código y no sabe ya inventarse. El conflicto siempre está codificado. La agresión es el más gastado de los lenguajes. Cuando rechazo la violencia, rechazo el código que la impone. En el texto de Sade, fuera de todo código, puesto que inventa continuamente el suyo propio y único, no hay conflictos, solo triunfos. Gusto el texto porque es para mí es un espacio raro de lenguaje en el que toda escena, toda logomaquia, está ausente. El texto no es nunca un diálogo, ningún riesgo de simulación, de agresión, de chantaje, ninguna rivalidad de ideolectos. El texto instituye en el seno de la relación humana, corriente, una especie de islote. Manifiesta la naturaleza asocial del placer, solo el ocio es social. Hace entrever la verdad escandalosa del goce, que aboliendo todo imaginario verbal, puede ser neutro. Sobre la escena del texto no hay trampa. No hay detrás del texto alguien activo el escritor, ni delante alguien pasivo, el lector. No hay un sujeto y un objeto. El texto caduca las actitudes gramaticales, es el ojo indiferenciado del que habla un autor excesivo. Ángelos Silesius. El ojo por el que veo a Dios es el mismo ojo por el que Dios me ve. Parece que los eruditos árabes, hablando del texto, emplean esta expresión. Admirable. El cuerpo, cierto. ¿Qué cuerpo? Puesto que tenemos varios el cuerpo de los anatomistas y de los fisiólogos, el que ve o del que habla la ciencia. Es el texto de los gramáticos, de los críticos, de los comentadores, de los filólogos. Es el fenotexto. Pero también tenemos un cuerpo de goce, hecho únicamente de relaciones eróticas, sin ninguna relación con el primero. Es otra división, otra denominación. Con el texto ocurre lo mismo. No es más que la lista abierta de los fuegos del lenguaje, fuegos vivientes, luces intermitentes, rasgos ubicuos, dispuestos en el texto como semillas y que para nosotros reemplazan ventajosamente, los semina a eternitatis, los opira, las nociones comunes, las asunciones fundamentales de la antigua filosofía. El texto tiene una forma humana. ¿Es una figura, un anagrama del cuerpo? Sí, pero de nuestro cuerpo erótico. El placer del texto sería irreductible a su funcionamiento gramatical, fenotextual, como el placer del cuerp cuerpo es irreductible a la necesidad fisiológica. El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas, pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo. ¿Cómo obtener en un placer relatado aburrimiento de los relatos de sueños, de los relatos parcelados? ¿Cómo leer la crítica? Una sola posibilidad. Puesto que en este caso soy un lector en segundo grado, es necesario desplazar mi posición. En lugar de aceptar ser el confidente de ese placer crítico, medio seguro para no lograrlo, puedo, por el contrario, volverme su subullir. Observo clandestinamente el placer del otro, entre e entro en la pervención. Ante mis ojos, el comentario se vuelve, entonces, un texto, una ficción, una envoltura fisurada. Perversidad del escritor, su placer de escribir no tiene función. Doble y triple perversidad del crítico y de su lector, y así al infinito. Un texto sobre el placer solo puede ser corto, así como se dice, ¿eso es todo? Es un poco corto porque el placer únicamente se deja decir en forma indirecta, a través de una reivindicación, yo tengo derecho al placer, y por lo tanto no se puede salir de una dialéctica breve en dos tiempos, el tiempo de la doxa, de la opinión, y el de la paradoxa, de la impugnación. Falta un tercer término del distinto del placer y de su censura. Ese término está postergado para más tarde, y en tanto se sujete al nombre mismo del placer. Todo texto sobre el placer siempre será dilatorio. Será siempre una introducción a aquello que no se escribirá jamás. En forma similar a esas producciones del arte contemporáneo que agotan su necesidad inmediatamente después de ser vistas, puesto que verlas es comprender inmediatamente la finalidad destructiva con la que están expuestas. No hay en ellas ninguna duración contemplativa o deleitable, esta introducción solo podría repetirse sin introducir nunca nada. El placer del texto no es forzosamente un placer de tipo triunfante, heroico, musculoso. Ninguna necesidad de arquearse. Mi placer puede tomar muy bien la forma de una deriva. La deriva adviene cada vez que no respeto el todo y que a fuerza de parecer arrastrado aquí y allá al capricho de las ilusiones seducciones e intimidaciones del lenguaje como un corcho sobre una ola, permanezco inmóvil haciendo eje sobre el goce intratable que me liga al texto, al mundo. Hay deriva cada vez que el lenguaje social, el sociolecto, me abandona, como se dice, me abandonan las fuerzas. Por eso otro nombre de la deriva sería lo intratable o incluso la necedad. Sin embargo, si se alcanzara, decir la deriva sería hoy un discurso suicida. Placer del texto, texto de placer. Estas expresiones son ambiguas porque no hay una palabra francesa para cubrir simultáneamente el placer, la satisfacción y el goce, la desaparición. El placer es aquí, y sin poder prevenir, extensivo al goce tanto como le es opuesto. Por lo tanto, debo acomodarme a esta ambigüedad, pues, por una parte, tengo necesidad de un placer general cada vez que es necesario referirme a un exceso del texto, a lo que en él excede toda función social y todo funcionamiento estructural. Y por otra parte, tengo necesidad de un placer particular, siempre parte del todo placer, cada vez que necesito distinguir la euforia, el colmo, el confort, del sacudimiento, del temblor, de la pérdida propios del goce. Estoy obligado a esta ambigüedad, porque no puedo depurar la palabra placer de los sentidos que ocasionalmente no necesito. No puedo impedir que en francés placer reenvíe simultáneamente a una generalidad, principios del placer, y a una miniaturización. Los tontos están en la tierra para nuestros pequeños placeres. Por lo tanto, estoy obligado a dejar que el enunciado de mi texto se deslice en la contradicción. ¿Será el placer un goce reducido? ¿Será el goce un placer intenso? ¿Será el placer nada más que un goce debilitado, aceptado y desviado a través de un escalonamiento de conciliaciones? ¿Será el goce un placer brutal, inmediato, sin mediación? De la respuesta sí o no, depende de la manera en que narramos la historia de nuestra modernidad. Pues si digo que entre el placer y el goce no hay más que una diferencia de grado, digo también que la historia ha sido pacificada. El texto de goce no será más que el desarrollo lógico, orgánico, histórico del texto de placer. La vanguardia es la forma progresiva, emancipada, de la cultura pasada. El hoy sale del ayer. Rob Grillet está ya en Flaubert, Solers en Reveléis. Todo Nicolás de Stil en dos centímetros cuadrados de Cézanne. Pero si por el contrario creo en el placer y el goce, son fuerzas paralelas que no pueden encontrarse y que entre ellas hay algo más que un combate, una incomunicación. Entonces, tengo que pensar que la historia, nuestra historia, no es pacífica, ni siquiera tal vez inteligente, y que el texto del goce surge en ella siempre bajo la forma de un escándalo, de una falta de equilibrio, y que el sujeto de esta historia, ese sujeto que soy entre otros, lejos de poder apaciguarse llevando frontalmente el gusto de obras antiguas y el sostén de obras modernas en un bello movimiento dialéctico de síntesis, es una contradicción viviente, un sujeto dividido que goza simultáneamente a través del texto, de la consistencia de su yo y de su caída. Por otra parte, proveniente del psicoanálisis, tenemos un medio indirecto de fundar la oposición entre texto de placer y texto de goce, el placer es decible, el goce no lo es. El goce es indecible, remito a Lacan, lo que hay que reconocer es que el goce como tal está interdicto a quien habla, o más aún, que no puede ser dicho sino entre líneas. Y a Leclerc, el que dice por lo que dice, se prohíbe el goce, o correlativamente, el que goza desvanece toda letra y todo dicho posible, en lo absoluto de la, de la anulación que celebra El escritor de placer y su lector acepta la letra. Renunciando al goce, tiene el derecho y el poder de decirlo. La letra es su placer. Está obsesionado por ella, como le están todos los que aman el lenguaje, no la palabra. Los logófilos, escritores, corresponsables, lingüistas. Es por lo tanto posible hablar de los textos de placer, aquellos que no ofrecen ningún debate con la anulación del goce. La crítica se ejerce siempre sobre textos de placer, nunca sobre textos de goce. Flaubert, Proust, sinhal son comentados inagotablemente. La crítica dice entonces el goce vano del texto tutor, el goce pasado o futuro. Tienen que leer, yo he leído. La crítica es siempre histórica o prospectiva. El presente constatativo la presentación del goce le está prohibida. Su materia predilecta es la cultura, que es todo en nosotros salvo nuestro presente. Con el escritor de goce y su lector comienza el texto insostenible, el texto imposible. Ese texto está fuera del placer, fuera de la crítica, salvo que sea alcanzado por otro texto de goce. No se puede hablar del texto, solo se puede hablar en el a su manera. Entrar en un plagio desenfrenado, afirmar histéricamente el vacío de goce y no repetir obsesivamente la letra del placer. Recuerda que la información de este texto se encuentra en la caja de descripción y gracias por escuchar.